0: Hallo und schön, dass du wieder dabei bist beim Smarketer-Podcast. Performance-Marketing mit Google Ads, Microsoft Ads und mehr. Eine Kampagne für alles? Seit kurzem ist das neue Kampagnenformat Performance Max bei Google Ads verfügbar. Was genau dahinter steckt, erfahrt ihr in diesem Podcast. Mit einem exklusiven Gast direkt von Google. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Marketer Podcast. Ich habe heute richtig Lust auf den Podcast, weil ich heute zwei extreme Experten dabei habe hier im Podcast und nicht nur in-house, sondern auch einen Gast, einen ganz speziellen Gast. Den möchte ich erst mal vorstellen und zwar Florian von Google ist hier. Google besucht uns heute mal. Also stell dich vielleicht ganz kurz mal vor, Florian.
1: Vielen Dank für die Einladung und dass ich heute dabei sein durfte. Ähm, genau, also mein Name ist Florian, ich bin äh, der Marketer Partner Manager und ähm, ja, freue mich heute hier zu sein.
0: Sehr cool und Inhouse-Verstärkung habe ich hier auch. Alex ist wieder dabei, hi.
2: Hi Erik, ja vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. Ähm, für die, die mich nicht kennen, genau, Head of SEA bei Smarketer. Bin somit hauptverantwortlich ähm, für alle sehr ähm, relevanten Dinge, äh, Hygiene etc., und ja, ich freue mich auch auf, ähm, auf den Podcast heute. Ja, für die,
0: die die letzten Veranstaltungen, das letzte Jahr an Veranstaltungen von uns verpasst haben, die kennen Alex nicht, aber ansonsten äh, sollte man Stimme und Gesicht auf jeden Fall schon mal gesehen haben. Ja cool, heute, ich möchte gar nicht lange um heißen Brei herumreden, sprechen wir um ein Zukunftsthema, was uns wahrscheinlich die nächsten Jahre, zumindest das nächste Jahr, sehr, sehr stark beschäftigen wird. AI Automation und im speziellen Performance Max als neues Format im Google Ads Universum. AI und Automation ist ja, ich sag mal, ein Trendthema ja, in aller Munde, jeder spricht davon und äh, lange Zeit möchte ich jetzt auch gar nicht darauf verwenden, schon mal dieses Intro hier zu geben, aber vielleicht einen kleinen Einblick, was gibt es denn schon bei Google Ads an AI und Automation? Ja, das
1: ist natürlich eine sehr breit gefächerte äh, Frage. Ich denke, wir haben einige sehr kompetente Lösungen. Das fängt jetzt im Bidding-Bereich an mit Smart-Bidding-Strategien, die auf äh, Machine Learning-Algorithmen basieren, wie auch äh, diverse Anzeigenformate, die responsive sind und dann natürlich sich genau dem User-Need anpassen und die richtige Message zum richtigen Zeitpunkt ausspielen. Und ich glaube, du hast einen ganz äh, guten... Einwand hier auch gebracht, Performance Max, das ist eine ganz neue, ich würde sagen, Kampagnenstrategie oder Art, wie wir von Google Kampagnen planen wollen, die mehrere verschiedene Formate und automatisierte Biddingstrategien quasi in einem Paket abbildet. Wenn wir uns überlegen, wo die Reise hingeht, am Ende des Tages wollen wir, dass der Nutzer die perfekte, Nachricht bzw. das perfekte Produkt ausgespielt
0: bekommt am Ende des Tages. Hm. Du hast es schon erwähnt, Performance Max, das wird heute das Hauptthema sein. Natürlich hat sich über die Zeit Google Ads stark gewandelt. Ne? Die smarten Algorithmen sind immer mehr dazugekommen und äh, manch einer hat vielleicht am Anfang noch an der manuellen Optimierung halt festgehalten, ne? aber ich sag mal so, die Vorteile sind ja so ein bisschen gewachsen. Vielleicht gehen wir nochmal so ein, zwei Hauptvorteile, was so die AI in Google Ads
2: so mit sich gebracht Ach, genau. hat. Genau, kann ich ja auch mal ganz kurz einhaken. Ich meine, Florian hat es ja schon gesagt, äh, Performance Max ist jetzt ähm, der, der der neueste Schrei, würde ich mal sagen, was, was Automation angeht. Ähm, jeder, der bei der GML äh, dieses Jahr dazugehört hat, ähm, da wurde es ja auch groß vorgestellt, ähm, als das nächste große ähm, ja, Tool oder nächste, nächste große Kampagnentyp auch von Google. Aber wenn wir zurückdenken vor einigen Jahren, ähm, was du gerade meintest, Erik, ja, wo wir angefangen haben äh, mit Google Ads, auch wo ich angefangen habe mit Google Ads, wo wir wirklich händisch äh, CPCs in den Accounts ähm, reguliert haben, um dann das, das, das Ziel, sei es ein Ziel CPA oder sei sei ein rohes Ziel, auch wirklich bestmöglich einzuhalten, aber diese Zeiten sind halt wirklich äh, längst vorbei. Ähm, wichtig ist halt heutzutage die Daten, möglichst viele Daten zu sammeln ähm, für die Performance Accounts und da wirklich halt auch mit den smarten Algorithmen von Google, mit dem Machine Learning ähm, diese Daten zu nutzen, denn sind wir ehrlich, ähm, die Maschine wird immer den Menschen schlagen. Ähm, zumindest in, in der Hinsicht ja was was Ge was Gebotsstrategie angeht und was hat auch Gebotsaussteuerung angeht weil klar Google hat die Daten sie können äh, entscheiden wann ist ein ein, ein User ähm, wie hoch ist die Conversion Wahrscheinlichkeit eines Users ähm, zu welchem Zeitpunkt an welchem Ort äh, zu welchem welchem Endgerät er gerade unterwegs ist das, das kann kein Mensch äh, machen und diese Vorteile muss man einfach für sich nutzen und ähm, das hat Marke auch schon vor vor einigen Jahren auch auch verstanden um das Beste aus beiden Welten natürlich das was Marke da hat, an, an handfesten Standards, wie man Kampagnen-Setups ähm, durchführt und natürlich dann ähm, die Google-Algorithmen, das Smart-Bidding für sich zu nutzen, um dann äh, entweder Conversions zu maximieren oder natürlich ähm, für alle Retailer ähm, die Umsätze zu maximieren.
1: Ja, ich glaube, du hast einen sehr guten Punkt angesprochen. Also hunderte, wenn nicht sogar tausende oder Millionen Signale treffen eigentlich von, vom User ein, anonymisiert natürlich unter Einbindung des Privacy Shields und ein Machine Learning Algorithmus kann natürlich diese Daten in Echtzeit verarbeiten und in Echtzeit auch anpassen und das passende Format zum passenden Zeitpunkt in der User Journey ausspielen. Und wenn wir einen Schritt zurückdenken, wo kommen wir eigentlich her? Früher war es nötig, quasi Keywords einzubuchen, damit ein relativ einfacher, Algorithmus, Machine Learning würde ich das gar nicht nennen, wenn wir wenn wir vielleicht zehn Jahre zurückdenken, versteht, auf was wir eigentlich optimieren möchten und we wer unsere Zielgruppe ist. In dem Fall, wenn wir jetzt wieder vorspulen in 2021 oder 2022, haben wir diese Millionen Signale, die eine Intention und einen Kontext abbeten. Und diesen Kontext können wir über klassisches Keyword-Marketing gar nicht wiedergeben, weil jeder User eine individuelle Suchanfrage stellen wird, die sich entscheidet. Und je nach Satzzusammenstellung oder Kontext der einzelnen Anfrage kann dann die Maschine entscheiden, welche genaue
0: Suchanfrage
1: hier vorliegt und welches Produkt am besten ausgespielt werden kann.
0: Super schön zusammengefasst, ergänzt von euch beiden. Ja, also die Vorteile liegen auf der Hand. Wir haben auch schon ein bisschen Signale angesprochen. Es sind einfach so viele Signale, die auch wirklich individuell für jeden User dann da sind und in Betracht gezogen werden. Und wer hier Dauerhörer des Podcasts ist, wird auch den Tenor schon vernommen haben, dass, dass diese, diese Algorithmen halt wirklich so fein optimieren können, dass es eigentlich jetzt manuell, jedenfalls auf dieser Ebene, gar nicht mehr möglich ist. Nicht in der Menge und auch nicht in der Geschwindigkeit. Das, ja, das ist richtig. Ich glaube, wenn wir zurückdenken, wo
1: die Leistung der Agentur früher lag, also sehr viel manuell manuelles Optimieren. Das hat die Technik einfach äh, gebraucht von vor zehn Jahren. Mittlerweile sind wir so weit, dass es, glaube ich, die Hauptagentur, Arbeit von Partnern wie Smarketer für ihre Kunden ist, das richtige Konstrukt und die, den richtigen Rahmen zu schaffen, damit unsere Machine Learning Lösungen richtig arbeiten können. Das heißt wirklich herauszufinden, sind unsere Kampagnen profitabel, in welchem, in welchem Kostenrahmen wollen und können wir wachsen, Datenanalyse und User Intent quasi herauszufiltern und die perfekte Ansprache äh, für den Kunden am Ende zu schaffen.
0: Also noch mal ein bisschen tiefer quasi in die Materie einsteigen, ein bisschen mehr die noch feineren Schrauben quasi stellen in dem ganzen Konstrukt. Genau.
1: Wenn ich, wenn ich selber überlegen würde, wie wird die, wie wird's Marketer wahrscheinlich in fünf Jahren agieren oder wie wird sich die Agentur der Zukunft ausstellen, ist, dass wir viel stärker in die Richtung strategische Beratung und ganzheitlich das Unternehmen und das Business Ziel verstehen gehen. Und da ist die Rolle der Agentur natürlich extrem wichtig, dieser kompetente Businesspartner oder Strategiepartner für den Kunden zu sein, der natürlich Impulse liefert beziehungsweise die Datenpunkte, die wir äh, auswerten können, für den Kunden nutzbar macht und in aktionsbasierte Taktiken.
0: Oder Strategien umwandelt. Und natürlich gehört dazu, ein ganzheitlicher Businesspartner zu sein, auch an den neuesten Trends und generell Neuigkeiten, neuesten Features dran zu bleiben, was mich zum neuen Schrei, wie du es gerade eben sagtest, <lacht> zu, zu diesem Performance Max bringt. Ja, was steckt denn erstmal hinter diesem Namen?
1: Ja, Performance Max, wie der Name eigentlich schon ganz ganz deutlich sagt, wir haben stark daran gearbeitet, natürlich den Kundenfokus oder das Kundenziel in den Mittelpunkt zu stellen und deswegen auch ganz klar die Performance in, in den Vordergrund zu stellen. Die Performance Max, wenn ich es erklären würde und entschuldige jetzt für den Ausdruck, dann würde ich sagen, es ist ein bisschen die Eier eierlegende Wollmilchsau. Sie wird über alle Kanäle hinweg ausgespielt mit verschiedensten Formaten. Das heißt, von Kundenseite ist das natürlich mit einem kleinen Aufwand verbunden, viele Formate, Assets, Creatives bereitzustellen. Aber wir haben da natürlich den Vorteil, dass äh, durch die Ausspielung über alle Kanäle hinweg immer der User zum richtigen Zeitpunkt in seiner User Journey mit der richtigen Message äh, Genau, angesprochen wird.
2: <lacht> ja, sich, ähm, sich, sich ähnlich wie Florian das gesagt hat. Also der große Vorteil ist halt wirklich, wenn man sich vorstellt, man hat jetzt eine Performance-Max-Kampagne und ähm, im Worst Case hat man vorher fünf unterschiedliche Kampagnen oder noch mehr aufbauen müssen, um halt wirklich ähm, diese unterschiedlichen Kampagnentypen oder 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 halt auch ähm, Creatives abzudecken. Ja, reden wir über über, über äh, die Nutzung des G äh, Google Display Netzwerks, reden wir über über YouTube, reden wir über Shopping, über lokale Kampagnen, über Search. Und das haben wir jetzt natürlich mit dieser Performance Max Kampagne die Möglichkeit entlang des Funnels, ähm, des Kauffunnels oder ähm, des Conversion Funnels, den Nutzer immer im richtigen äh, Moment anzusprechen. Ja, und das ist natürlich erstmal auf den ersten Blick wirklich der, der große Vorteil dieses dieses klar ich ja, habe es ja schon gesagt also wenn man wirklich sich vorstellt okay ich müsste jetzt ähm, für, für unterschiedliche fünf unterschiedliche kampagnentypen Kampagnen planen Umsetzen, Aufbauen etc. ist natürlich auch die Zeitersparnis eben auch einfach halt allein schon im Setup natürlich auch auch immens. Vorausgesetzt natürlich, man hat schon die richtige das richtige Bildmaterial, ein Video für YouTube, man hat schon ähm, wirklich auch für die Textanzeigen wirklich auch auch schon seine 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 Beispiele, seine Beispiele, wo man weiß, hey, ich habe jetzt hier äh, Textbausteine, wo ich weiß auch aus Erfahrung, dass sie gut funktionieren. Wenn man das alles schon parat hat, ist, ist das ist das Setup halt auch auch super easy. Ja? Das darf man natürlich nicht vergessen. Und ähm, wenn ich jetzt auch schon was da sagen kann zu unserer Erfahrung dazu äh, mit diesem Kampagnentypen ähm, ist es halt wirklich so, dass wir mitbekommen haben, jetzt in den ersten Testings, wir waren ja auch mit dabei, als es, als es noch den Beta-Status hat, also mit, äh, aktuell sind wir ja in so einer ähm, Transition-Phase, wo es gerade von Beta äh, zum großen Rollout kommt und ähm, aus unseren Erfahrungen ist es halt wirklich gut, oder wir waren halt begeistert von der Performance in, 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 in Verticals oder halt auch bei, bei Kunden, die ähm, in einer eindeutigen Nische unterwegs sind, auch bei, bei Dienstleistern, was, was, was Lead-Gen angeht, das heißt, du, du bietest eine Dienstleistung an und dadurch macht es natürlich auf der einen Seite wahrscheinlich Google auch recht einfach zu sagen, okay, die Zielgruppe ist relativ leicht aufspürbar, möchte ich es mal nennen. Ähm, wir können sehr gut äh, unsere die Creatives schon darauf anpassen. Wir wissen, wie unsere Zielgruppe tickt. Der Dienstleister oder der Werbetreibende ähm, vertreibt vielleicht nur ein Produkt ähm, oder wie gesagt eine Dienstleistung und dadurch ähm, macht es das natürlich leicht in diesem einen Kampagnentypen wirklich das eine Ziel wirklich zu verfolgen und zu maximieren und das hat bei uns in unseren Tests, die wir bisher gefahren haben, auch wirklich gut funktioniert.
1: Ich denke, du hast eine ganz gute, äh, einen ganz guten Punkt angesprochen, vor allem mit diesen Business-Zielen oder Geschäftszielen. Also wir gehen ja bei unseren Kampagnenaussteuerungen viel stärker auf die Ausrichtung nach Marketing oder Geschäftszielen. Das ist in dem Fall äh, vielleicht lead generierung und das hat dann diverse Subziele oder zum Beispiel den E-Com-Umsatz einfach zu steigern. Und das hat den äh, Grund, dass wir hier natürlich stärker auch intentionsbasiert und kontextuelle Suche, forcieren wollen und dadurch kann natürlich unser Algorithmus
0: dann viel besser auf die jeweiligen Usergruppen ausspielen. Es gibt auf YouTube äh, ein, ein schönes Erklärvideo von Google direkt zu diesem äh, Kampagnentypen und äh, da ist eine Aussage gefallen, immer zusammen mit Keyword-Based-Search-Campaigns. Inwiefern spielt es da irgendwie zusammen? Oder anders gefragt, ähm, laufen Performance-Max-Campaigns eigentlich nur noch über Nutzersignale? Ist es dann so?
2: Kannst du auch gerne beantworten.
0: Äh, ja.
1: Wenn wir mal zurückblicken, wo haben wir uns rausentwickelt? Also wir kommen alle von, von der Keyword-basierten Suche. Jetzt bewegen wir uns eigentlich in die Richtung Kontext zu der Suche, weil unsere Algorithmen so weit entwickelt sind, dass sie den Kontext einer Anfrage verstehen und nicht ein einzelnes Keyword quasi rauspicken müssen. Und deswegen sind Zielgruppen oder Audience-Signale extrem wichtig, weil wir natürlich vordefinieren können und dem Algorithmus helfen können, welche Zielgruppen sind diejenigen, von denen wir wissen, dass sie konvertieren und basierend darauf kann der Algorithmus ähnliche Zielgruppen dann nochmal ansprechen. Deswegen, Keywords in, werden wahrscheinlich in den nächsten fünf Jahren, und das ist jetzt meine persönliche, meine persönliche Einschätzung, wir haben, wir haben keine klare Aussage natürlich davon, aber Keywords werden in den nächsten Jahren ganz stark zurückgefahren bzw. schwinden Dieses Einbuchen nach Keywords, das wird es einmal nicht mehr geben, je weiter, dass wir in die kontextuelle Suche und äh, darauf basieren auch die technische Entwicklung bei der bei der kontextuellen Suche
2: vorantreiben. Genau, also wir hoffen natürlich auch darauf, dass, dass das Google auch dieses Produkt, was jetzt erst gelauncht wurde, natürlich auch noch ähm, so weiterentwickelt, dass wir natürlich äh, schauen können, inwieweit natürlich auch ähm, vielleicht komplexere Marketingziele, die wie die ein Werbetreibender unter Umständen hat, vielleicht auch noch wirklich abgedeckt werden können. Weil heutzutage haben wir natürlich mit, diesem, mit dieser One-Fits-All-Lösung immer noch die Herausforderung äh, zu sagen, okay, wir haben jemanden, äh, vielleicht wie ein Lead-Gen-Kunde, oder äh, Dienstleister, der, der mehrere Services anbietet, aber er hat vielleicht für unterschiedliche Services unterschiedliche. Ziele. Ja, oder hat für unterschiedliche Kanäle, vielleicht für, 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 für YouTube äh, für sich genommen oder auch für, für das GDN oder für die Suche oder für Shopping unterschiedliche Ziele. Vielleicht hat auch wirklich für bestimmte Marken, für bestimmte Produkte unterschiedliche Ziele, sei das heißt es vielleicht die eigene Brand. Hat er ja ganz andere Vorstellungen, wie die beworben werden soll, ähm, wie vielleicht Fremdmarken, die er auch vertreibt oder ähm, wie gesagt, oder auch unterschiedliche Dienstleistungen. Und da haben wir jetzt die, die Erfahrung gemacht, dass äh, auf der aktuellen Stand, dass es immer noch ein bisschen schwierig ist, da eine klare Grenze zu schaffen oder auch zu zeichnen, ähm, damit man dann, natürlich auch diese unterschiedlichen Strategien abbilden kann. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass es in, in der Zukunft dann auch Lösungen geben wird, ähm, weil es entwickelt sich ja nun mal dahin, ja diese Nutzersignale ähm, zu verwerten, sodass wir vielleicht auch mit unterschiedlich, unterschiedlichen oder mehreren Performance-Max- Kampagnen unterwegs sind, wo wir auch innerhalb dieser unterschiedlichen Performance-Max-Kampagnen unterschiedliche Asset-Gruppen haben, wo wir dann nochmal mehr Steuerungsmöglichkeiten haben, um die halt wirklich auf äh, komplexere Produkte, komplexere Marketingziele nochmal besser abstimmen zu können. Aber das wird die Zeit zeigen. Ähm, aber ich denke auch, dass ich dann Natürlich sehr sehr viel in die Richtung entwickelt. Welche Nutzerdaten haben wir? Wie können wir das diese Nutzerdaten hat auch verwenden, um, um um das Marketingziel des Kunden nicht aus dem Auge zu verlieren? Und äh, das wird halt sehr sehr spannend sein, wie in der Zukunft ähm, da die Möglichkeiten sind. Ne?
0: Ich gehe mal weiter an dem YouTube-Video lang, weil das echt ein schönes YouTube-Video war. Da wurde eben auch kurz dargestellt, ne, eine, eine Kampagne, Performance Max, auf so vielen Kanälen ausgespielt und dann ging es so ein bisschen ins Interface rein und zeigte dann, okay, das sind die ganzen Assets, die man einfügen kann. Und ich kann mir vorstellen, dass es für manche einen auch ein bisschen überwältigend ist, oder ich sage mal nicht überwältigend, aber sehr komplex halt ist, weil man so viele Assets einfügen muss. Alex, du hast eben gesagt, okay, wenn man alles schon hat, Textbausteine hat, vielleicht ein YouTube-Video schon hat, fürs GDN schon Bildmaterial hat, dann ist es relativ easy, alles einzufügen. Aber meine Frage wäre jetzt, muss man alle Assets da einfügen? Jetzt nach deinen Ausführungen, dass man mehrere Kampagnen hat, denke ich vielleicht nicht. <lacht> Aber wie ist das denn? Muss man alle Assets für diese Kampagne einfügen? Beeinflusst es vielleicht
2: die Performance? Wie ist das? Ja, gut, dass du es ansprichst. Also es, wir haben ja schon die Erfahrung gesammelt, also die, die äh, responsiven Display-Ads, die gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Äh, da haben wir ja auch schon viel Erfahrung ähm, gesammelt, was natürlich äh, das Hinterlegen von Logos, von Bildmaterial, von, von Videos teilweise. Also du kannst ja natürlich auch in den, in, den, in den RDAs, wie wir sie kennen, auch Videos hinterlegen, ähm, die dann im Display-Netzwerk ausgespielt äh, werden. Und ähnlich ist es natürlich hier auch ähm, äh, bei, bei den Performance-Max-Kampagnen, dass klar, je mehr, auch vielleicht unterschiedliches äh, Material du hast, äh, auch was deine Textbausteine angeht, ja, um dann halt auf Google die Möglichkeit äh, zu geben, zu, zu ähm ja auch zu probieren erstmal im ersten Schritt welche Kombinationen funktionieren vielleicht bei welcher Zielgruppe am besten um da natürlich halt auch der der Maschine Futter zu geben sage ich einfach mal ja um und dann wirklich auch entscheiden kann okay dieses Werbemittel in der Kombination funktioniert vielleicht bei der Zielgruppe besser als ein anderes und klar je mehr man dann natürlich sich ausprobiert je mehr auch Material man zur Verfügung stellt ja desto desto besser kann es eigentlich dann auch nur laufen wichtig ist halt noch zu sagen wir hatten das das Thema letztens erst was was äh, das Hinterlegen von YouTube-Videos angeht. Mein Kenntnisstand ist der, hat man kein YouTube-Video zur Hand, wird äh, Google unter Umständen, nicht, nicht immer, das ist äh, so formuliert, selber ein Video kreieren und da ist es natürlich, das ist halt immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man nicht genau weiß, okay, wie sieht dieses Video aus, insbesondere, wenn es vielleicht auch nicht mit dem mit dem Endkunden abgesprochen ist, ne? weil manche sind natürlich sehr, sehr, sehr sensibel, was das Bildmaterial angeht sowieso, aber natürlich auch bei den Videos und, ähm, aber dass man, sobald man ein Video hat, also ich würde empfehlen, ähm, aus, aus meiner Erfahrung, hat man ein Video, wo man weiß, hey, da habe hab ich vielleicht auch schon Erfahrung mit, das habe ich schon als Werbevideo verwendet, das auf jeden Fall zu hinterlegen, denn sobald man wirklich ein eigenes Video hinterlegt, wird, falls Google wirklich vorher eins erstellt hat, also ja, voll automatisiert aus der Performance Max heraus, äh, wird das auch nicht mehr weiter ausgespielt. Ja, und das, ähm, deswegen würde ich, ist es meine Empfehlung, hast du ein Video, ich kann auch aus eigener Erfahrung sprechen, dann hinterlege es, äh, weil dann hast du auf jeden Fall komplett die Kontrolle auch darauf, was halt wirklich ausgespielt wird. Gerade mit diesem
0: YouTube-Video kreieren, hm. das war auch noch äh, ein <lacht> Teil davon, Florian, du hattest es eben, glaube ich, gerade auch ganz kurz angesprochen, die YouTube-Ad-Creator, also wie... Ganz kurz angerissen, das ist jetzt nicht das Hauptthema natürlich, aber trotzdem finde ich es interessant, wie genau funktioniert das, die automatische Erstellung von Videos und was muss man da vielleicht auch reinkippen, reinfüttern, damit es am Ende ein gutes Video wird?
1: Äh, gute Frage, ich glaube, das kann man am besten vergleichen mit einer unserer Lösungen, dem Videobilder. Da können wir äh, mit diversen Grafiken und Bildern ein relativ einfaches Video kreieren und Ähnlich funktioniert auch die Creo in der in der Performance Max. Was man klar sagen muss, natürlich sollte jede, jede äh, Brand eine Videostrategie haben. Es ist natürlich aufgrund der äh, initialen Investmentkosten nicht immer für jeden tragbar. Ich glaube, das Wichtigste in dem Fall ist einmal zu sagen, wir geben der Maschine alle Werkzeuge mit, die es eventuell brauchen kann und dann wird der Algorithmus selbst entscheiden, wann, wo, welches Format ausgespielt wird, aufgrund der Nutzerintention und der User Journey und wie wir uns alle durchs Internet bewegen, sind diverse Touchpoints, die wir jeden, jeden Tag mehrmals abgrasen und ähm, ja, es ist eine ganz coole Sache, weil wir können uns darauf verlassen, dass aufgrund von Kontext und Intention dass die richtige Message dem richtigen Kunden ausgespielt wird, weil es gibt nichts lästigeres am Ende des Tages wie Werbung, die nicht relevant ist. Also Werbung ist per se nichts Schlechtes, solange sie Nutzer-Need befriedigt oder am Ende, am Ende des Tages einfach.
0: Und bei YouTube-Videos kommt vielleicht auch noch dazu, wenn es ein cooles Video ist, guckt man sich das vielleicht äh, schon ab und zu mal an. Ne? Also mir ist es auch passiert, dass meine YouTube-Ad kam und dann dachte ich auch, oh, es ist eigentlich ein cooles Video an sich, ne? weil ich... Video an sich mag und denke mir, okay, gucke ich mir dann auch an. Ne? Und ist, ist vielleicht auch ein Faktor einfach.
2: Ja, ja klar. Also auch, auch bei YouTube-Videos, Entschuldigung, Florian, es ist es natürlich super wichtig. Deswegen sage ich ja schon, wenn, man sollte natürlich wenn man Videomaterial schon hat, das auch nutzen und auch wohl überlegt äh, auch ähm, an die ganze Sache herangehen, wie man so ein Video strukturiert. Je nachdem, immer im Hinterkopf behalten, was ist eigentlich das Ziel, ähm, was verfolge ich ich, ich damit und ähm, auch aus, aus, aus persönlicher Erfahrung. Ich bin ja auch ein YouTube-Konsument, äh, auch nicht auch nicht gerade knapp und da ist es für mich ja doch mal es ist, passiert selten, aber es passiert ab und zu wirklich, wo ich sage, okay, es ist ein skippable äh, Video, ja, das was man nach fünf Sekunden überspringen kann, aber äh, wo, wo, wo es gleich meine Aufmerksamkeit komplett catcht, wo ich denke, oh, okay, jetzt 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 hat er mich und jetzt jetzt gucke ich mal wirklich, was steckt dahinter und das muss man natürlich auch äh, was Lorian schon sagte, ja, mit, bei der bei der Videoerstellung, da muss man schon ähm, sich ein Konzept überlegen. Wie schaffe ich es halt wirklich, die Aufmerksamkeit des Kunden auch wirklich für mich, für mein Produkt, für mein, für mein Ziel, was ich habe, ja auch, auch wirklich ja, zu, zu entdecken. Und dann entsteht eigentlich ein erfolgreicher oder ein erfolgreichen Creative dann auch nichts im Wege.
1: Ich glaube, den Tipp kann man auf, auf viele Formate umwälzen, nicht nur auf Video. Ein Vorteil, der ganz klar aus dem Digitalmarketing entstanden ist, es zwingt irgendwo Unternehmen und Marken relevante Kundenkommunikation aufzubauen, die ehrlich und transparent ist. Ich glaube, eine der Marken, die das extrem gut macht, ist zum Beispiel ähm, Oatly. Äh, die haben eine sehr offene, sehr klare und sehr ehrliche Kommunikationsstruktur, wenn wir uns anschauen. Äh, auf der äh, Verpackung von diversen von diversen Oatly-Produkten, äh, also im Prinzip Hafermilch, die Kommunikation ist immer sehr geradeaus, sehr straightforward, sehr äh, vertrauensbildend und wenn wir unseren Markt umschauen, es gibt viele große Marken, bei denen die Kommunikation trotzdem sehr weit weg ist und sehr surreal und oft nicht sehr nutzerfreundlich ist. Ich glaube, da das hat sich irgendwie in den 60er Jahren irgendwo mal eingebürgert und es haben bisher nicht viele Marken geschafft, diese, diese diesen offenen Kommunikationskanal auch richtig zu nutzen. Und ich glaube, äh, was Alex angesprochen hat, ist deswegen extrem relevant, wann, wann skippen wir Videos. Wir haben die Möglichkeit, wenn es nicht relevant ist, aber genauso gut ist jeder von uns irgendwie doch gespannt. Okay, da war jetzt ein Catch drinnen, vielleicht schaue ich mir das Video trotzdem bis zum Ende an, auch wenn es Werbung ist.
0: Also relevant, ne? Outly wird die eigene Zielgruppe oder Kundengruppe sicherlich auch gut kennen. Und äh, wird auch wissen, wie genau sie irgendwie Riesenplakate riesen an der Warschauer Straße hier in Berlin aufhängen müssen, <lacht> damit sie äh, mich dazu bringen, sich daran zu erinnern oder im Internet irgendwie Werbeanzeigen zu gestalten. Wir sind jetzt schon um dieses Thema ganz oft so rumgegangen. User Targeting oder wie es auch in dem Video erwähnt wurde, Audience Signals. Das war auch ein ganz großes Thema. Unter anderem fand ich spannend, dass man selber auch Audience Signals als Account Manager einfügen kann. Was steckt denn da dahinter?
1: Ich glaube, da kann ich nochmal zurückgehen auf den Punkt kontextuelle Suche und Intention. Also Ihr als Account Manager und Seas Spezialisten wisst ja am besten, wer die Zielgruppe für eure Marke ist. Deswegen können wir da dem Algorithmus auch unter die Arme greifen oder eine Starthilfe sozusagen geben und sagen, schau, das sind die Zielgruppen, von denen wir wissen, dass sie unser Produkt kaufen, dass sie unser Produkt interessant finden und basierend darauf lernst du dann und entwickelst dich weiter und schaust, vielleicht entdeckst du Zielgruppen, die wir bisher nicht am Schirm hatten. Also das ist auf jeden Fall der Vorteil und das zeigt so ein bisschen die Gesamtentwicklung und im Idealfall ist es natürlich vorhanden. Wir können natürlich auch ohne arbeiten, aber dann braucht die Test- und Lernphase einfach ein bisschen länger.
2: Genau, und im Idealfall hast du natürlich ähm, schon Kampagnen am Laufen, aus, aus denen du schon die Informationen ziehen kannst, respektive aus den Zielgruppen, die in deinem Konto oder in den Kampagnen hinterlegt sind, wo du auch schon genau siehst und weißt und, und, und auch herausfinden kannst. Natürlich, wenn du ein bisschen tiefer in wirklich in eine wirklich wertvolle ähm, Zielgruppe reinschaust, beispielsweise also ich, wir machen das immer ganz gerne. Wir schauen uns mal an, okay, was was für User verstecken sich eigentlich unter unseren ähm, äh, Nutzern, die wirklich eine, äh, unsere Hauptkonversion erfüllt haben. Und ist Zielgruppe groß genug, also sagen wir mal Beispiel, oder wir machen es ganz einfach, die Käuferliste. Ja, du hast eine lange Käuferliste und kannst dir genau anschauen, wie ist eigentlich diese Zusammensetzung innerhalb ähm, dieser Zielgruppe, die ja, ich meine klar, die haben gekauft, das heißt, sie werden wahrscheinlich schon sehr relevant sein und dann kann man natürlich ähm, diese Zielgruppen auch dann nutzen Ja, und äh, ich denke, ich stecke natürlich nicht so tief drin, habe nicht diese Insights, die vielleicht der Flo hat, aber ähm, dass man natürlich dann, um ähm, diese Kampagne auch, auch schon wirklich von, von vornherein, ähm, ja, diese Starthilfe zu geben, ähm, damit sie mit möglichst gut anläuft, um man vielleicht am Anfang unter Umständen Streuverluste einfach zu minimieren. Ja? Und so habe ich es auch verstanden und ich bin froh, dass das dass Flo das auch jetzt bestätigt hat oder wir, wir haben es so verstanden, dass das so auch dann Best Practice ist.
0: Also viele, viele spannende Features da drin, also viele Sachen, die man auch noch so irgendwie selbst steuern kann. Ne? Und du hattest eben gesagt, irgendwie Voraussetzungen, um das zu starten, dass man schon ein bisschen die Zielgruppe kennt, was mich auch zum Thema Voraussetzungen rüberleitet, weil ganz oft in, in unserem Podcast wurde auch gesagt, okay, um irgendwie mit Algorithmen mal in Kontakt zu kommen, gerade am Anfang, ne, Ziel-CPA, Ziel-ROAS, die Geburtsstrategien auszuwählen, brauchst du eine gewisse Conversion-Datengrundlage. Ja? Also eine Datengrundlage muss da sein. Jetzt frage ich mich, Ganz neues Format, was viel auf so Nutzersignale abzielt oder darauf basiert. Was ist denn die Voraussetzung, wenn es eine gibt, um so eine Kampagne zu starten?
2: Naja, funktionierendes Conversion tracking auf jeden Fall. <lacht> also das ist, das ist, das ist ja ähm, wie überall im Performance-Marketing. Also ich meine, hast du keine Performance-Indikatoren, ähm, keine Performance-Signale, ähm, kannst du dich auf den Kopf stellen und das Ding wird halt nie performant laufen. Ja, ähm, das, das steckt da ja schon im Wort drin. Das heißt, du brauchst natürlich eine ähm, ne solide, und äh, Idealfall natürlich auch eine fundierte ähm, Conversion-Grundlage, ähm, wo du weißt, okay, wo du dem Algorithmus oder der Kampagne auch mitgeben kannst, hey, diese Conversion-Aktion ist das, was äh, uns äh, stark interessiert. Ähm, darauf äh, soll der Fokus liegen, um ähm, ja klar, und um dann natürlich der Kampagne auch die Möglichkeit zu geben, äh, deine richtige Audience anzusprechen im richtigen Zeitpunkt. Aber sonst.
1: Eine Kur ist ganz hilfreich. Also <lacht> am, Ende, ja, am Ende des Tages, was, was ist unser Ziel? Und ich glaube, da ist die Agentur der Zukunft oder auch schon die Agentur von heute ein wesentlicher Businesspartner und Experte, da dieses Ziel Rohrs oder Kur, wie wir es auch immer nennen wollen, herauszuarbeiten. Viele Zielgruppen natürlich ganz klar definieren. Viele Marken haben das oder vor allem kleinere Marken tun sich das schwer, ihre Zielgruppe zu fassen. Natürlich je genauer die Marke die Zielgruppe kennt, desto genauer können wir darauf ausspielen und generell die Rahmenbedingungen schaffen mit einer, mit einer Message und einem Creative, das genau diese Zielgruppe eben überzeugt, beziehungsweise natürlich ist das ein Test- und Lernansatz. Viele verschiedene Messages konvertieren vielleicht bei verschiedenen äh, Sub-Zielgruppen, und äh, das ist das Schöne an Machine Learning. Machine Learning wird dann genau die gezielte Message der einen Subgruppe ausspielen, beziehungsweise vielleicht eine an leicht abgewandelte Message einer anderen
0: Subzielgruppe. Also da auch wieder sehr feine Ausspielung anhand von, ja, von den Algorithmen, von Machine Learning, die weiß, okay, wie tickt diese Zielgruppe und welche Message, welches Creative überzeugt die Zielgruppe dann. Ja. Was mir gerade noch eingefallen ist, äh, Alex, wo du gerade über ähm, Conversions geredet hast, ja. einer der... <lacht> Ja, recht neuen Podcast von uns, das ging alles um Soft-Conversions und andere Signale als jetzt die, ich sag mal, Conversion, die quasi ein Kauf ist oder ja. dann das Formular abschicken, was dann die End-Conversion sozusagen ist, bei einem Dienstleister, einfach so andere Signale mit reinzunehmen, die jetzt vielleicht eine harte Conversion darstellen, sondern eben Soft-Conversions. Inwiefern spielt das dann da eine, eine Rolle, gerade auch wenn man so ans, ans Agenturbusiness vielleicht denkt?
2: Ja, unbedingt. Ein super spannendes Thema, super wichtiges Thema. Insbesondere natürlich ist es bei, bei den Lead-Gen-Kunden immer noch ähm, nicht ganz so einfach. Häufig wirklich auch ähm, die Qualität eines Leads und unter Umständen einfach ähm, ja, zu beeinflussen, weil häufig sagen wir, oder in der Vergangenheit wurde häufig gesagt, gut, unser Ziel ist natürlich, ähm, die Leads zu generieren und dann ähm, muss man natürlich schauen, okay, was was fehlt dann vielleicht dem Kunden ähm, auf, auf der Seite, damit er dann halt aus diesem Lead dann auch wirklich vielleicht einen Abschluss macht, weil häufig sind es ja wirklich nur Leads, die, die wir generieren und äh, wenn man jetzt überlegt, naja gut, man könnte aber dann auch überlegen, inwieweit kann ich dann halt wirklich diese Leads und dann nochmal diese Conversion Rate von Lead hin zum wirklich zum Abschluss der, der Kunde dann registriert, wieder für uns verwenden, fürs Performance-Marketing, äh, indem wir diese Daten halt wieder zurückspielen in den Account, dieser Conversion unter Umständen einen ganz anderen Wert verpassen. Ja, wir sagen, okay, ein Lead ist für uns, das kann man sich ja ausrechnen, ein Lead ist für uns vielleicht, hat einen Wert von 1, aber der Abschluss, der hat vielleicht schon einen Wert von zwei, weil das ist natürlich äh, für den Kunden wesentlich wertvoller. Das sollten wir dem Algorithmus auch mitgeben, dass dieser Conversion-Wert, ja deswegen heißt das heißt dieses dieser dieser Wert auch immer im Conversion Wert und nicht unbedingt Umsatz ja und dass dieser Conversion Wert dass der Algorithmus auch weiß ah okay dieser qualitative Abschluss also dieser Lied, der möglicherweise nur Abschluss wurde diese Person ist für mich wertvoller als eine, als eine Person oder eine, eine Conversion Aktion die eine Person erfüllt hat die nur ein Lied generiert hat aber keinen zum Schluss nicht abgeschlossen hat ja zum Beispiel das Abonnement für für irgendeine Software etc ne was es auch immer ist ja ne? und wenn man halt diese diese Daten äh, noch nutzt für sich, schafft man es natürlich dann auch mit der Zeit qualitativ hochwertigere Leads für den Kunden zu generieren, weil wir halt einfach die, die Spreu vom Weizen so ein bisschen trennen können. Ja, und das ist jetzt, das ist natürlich schon äh, mit Offline-Conversion-Tracking, was ich jetzt angesprochen habe, natürlich schon ein Beispiel, wenn wir da alle Lead-Gen-Kunden dahin bekommen, dazu bekommen, diese Daten aus ihrem CRM unter Umständen wieder zurück ins System zu spielen, wir wissen, ah, okay, der ist das ist halt wirklich war ein Lead, der ist konvertiert am Ende und für uns wesentlich wertvoller, dann können wir natürlich auch gewährleisten, dass, dass, dass wir noch mehr Qualität in diese Kampagnen bringen. Aber das hat nur ein Beispiel. Das ist natürlich schon sehr, sehr high-end und wäre natürlich ideal, wenn wir das halt wirklich überall flächendeckend umgesetzt bekommen. Aber teilweise gibt es natürlich auch immer technische. Hürden, die man überspringen muss, sind nicht immer möglich, aber man kann es auch viel, viel einfacher vorstellen, dass man schon überlegt, okay, wie sieht denn der Funnel zum Beispiel aus auf der Seite des, des Kunden, wenn ich den Kunden biete eine Dienstleistung an, er klickt auf eine Anzeige, er kommt zu mir auf die, auf die Seite, was will ich denn als nächstes, was der Kunde halt wirklich als Aktion durchführt, was signalisiert uns, dem Algorithmus, dass es ein interessierter User ist, wie kann ich den Interessierten vom nicht interessierten User unterscheiden und das kann man genauso machen, man versucht mit unterschiedlichen Conversion-Werten, mit unterschiedlichen Conversion-Aktionen, da schon wirklich dem Algorithmus immer diese Information zu geben, hey, uns ist interessant, dass äh, je höher der Conversion-Wert, darauf wollen wir optimieren, um dann halt wirklich diese User oder diese Zielgruppe ver vermehrt anzusprechen, die halt die wichtigen Aktionen durchführt oder die qualitativ hochwertigen. Und das ist ein Riesenspektrum, insbesondere natürlich auch herausfordernd bei, ja, sagen wir mal, kleineren Werbetreibenden, die wo vielleicht... Ähm, ja, das Conversion-Level oder auch, auch allein die absolute Conversion-Anzahl nicht so hoch ist, äh, wie wir es ähm, ja als ideal empfinden, damit der Algorithmus äh, möglichst viele Daten hat. Und da wird die Reise auch hingehen, dass wir da immer noch vermehrt drauf äh, schauen, okay, was für zusätzliche Conversion-Aktionen können wir nutzen, um natürlich am Ende auch ähm, ja, den, den Kunden weiterzuentwickeln.
1: Ja, ich denke, wie du schon richtig gesagt hast, es ist irgendwie für uns ein Werkzeug, vor allem diese Blindspots, sowohl bei Touchpoints, wie auch beim Produkt selber aufzuzeigen und sehen, sagen wir mal, wir haben eine Soft-Conversion äh, hinterlegt, äh, Käufer legt äh, ein Produkt in den Warenkorb wenn es ein Kasture E-Retailer jetzt wäre. Wir messen dann, okay, wie ist die Abbruchsrate von hat in den Warenkorb gelegt, beziehungsweise kauft das Produkt am Ende auch. Und vielleicht können wir da noch rausfinden, okay, gibt es bestimmte Touchpoints, zum Beispiel bestimmte Payment Methoden, die vielleicht nicht mehr äh, den Zahn äh, der Zeit entsprechen. Gibt es vielleicht Themen am Produkt, wo dann vielleicht ein vergleichbares, besseres Produkt gefunden wird. Also es zeigt so ein bisschen diese Blindspots auf. Einerseits als Möglichkeit und zwingt uns so ein bisschen, äh, diese auch zu bearbeiten, damit am Ende ein besseres Ergebnis für den Kunden rauskommt und der genau äh, sein Bedürfnis decken kann.
0: Also schon ein großes Thema an sich und äh, wenn eben die G Datengrundlage dadurch auch vergrößert wird durch Soft-Conversions, dann fällt es auch einfacher eben mit Performance Max wahrscheinlich zu starten oder dann, sage ich mal, erhöht es auch gleichzeitig die Performance von Performance Max, doppelt performance
2: Davon gehe ich mal aus. Ne? Je mehr Daten man ja. zur Verfügung stellt, desto besser sollte es hoffentlich auch funktionieren. Ich
1: meine, Daten sind ja irgendwie das Öl äh, des 21. Jahrhunderts. Natürlich muss man dazu sagen, dass Eis unter dem, unter dem äh, Mantel des Privacy Shields auch, wo es diverse neue Entwicklungen geht, um natürlich... Daten vor allem, also keinen individuellen User hier herauszustellen, sondern mehr in, in Kohorten und Interessensgruppen auch zu denken. Also Privacy Sheet ist da natürlich eine wichtige Komponente auch in diesem Bereich, um einfach sicherzustellen, dass der User geschützt ist natürlich, aber trotzdem es bis zu einem gewissen Grad natürlich möglich ist, die beste Performance für den Kunden und für die Marke herauszustellen.
0: Im Endeffekt geht es ja dabei dann um das das Signal an sich ne? und dann die Zusammenhänge und nicht um die einzelne Person oder den einzelnen User an sich. Ja, ja. das ist richtig. Dann äh, lassen uns uns nochmal über ein Thema sprechen, was was mit den Algorithmen oder mit Smart Bidding äh, auch immer noch so ein bisschen aufgekommen ist. Und zwar Dinge, die man noch, vielleicht auch von den Leuten, die noch gerne manuell optimieren oder früher das so geliebt haben. Ne, was kann man jetzt noch fein einstellen? Was kann man jetzt noch einsehen und wo, sage ich mal, hört die, äh, die transparente Schicht in diesem ganzen Konstrukt Performance Max aus? Wo ist denn, wo ist da quasi der, der Motor von neuen Autos, das man nicht mehr selber reparieren kann?
2: Äh, wo, wo ist ja. es denn verdeckt? Ja, Du kannst es ja nicht mehr, mehr selber reparieren, du siehst den Motor ja eigentlich auch gar nicht mehr. Und das ist halt natürlich immer ähm, so, so ein bisschen der Knackpunkt und, und auch noch so ein bisschen, glaube ich, ein Grund, wieso viele ähm, da auch ein bisschen Vertrauen verlieren unter Umständen, weil man natürlich, ähm, auch jetzt Performance Max ist ja klar, ja, es ist halt aber noch ein sehr frühem Stadium äh, dieses Kampagnentyps aber es ist natürlich auch, auch für uns dann schwierig zu sehen okay aber was welche welche Suchanfragen werden jetzt halt wirklich mit abgedeckt ähm, kann ich sicherstellen dass ich auch wirklich das bewerbe was ich äh, was ich bewerben will vornehmlich und dass ich nicht vielleicht Sachen bewerbe von einem Werbetreibenden die ich ähm, die wir äh, mit einem anderen Ziel verfolgen oder die wir gar nicht ähm, gar nicht bewerben möchten unter Umständen ne äh, weil diese Daten haben wir in der Vergangenheit natürlich auch mal gerne genutzt äh, um auch zu, zu entscheiden ah okay äh, inwieweit kann ich kann ich hier raus auch nochmal mal ähm, Rückschlüsse äh, Ziehen auf das, was ich vielleicht mit anderen Kampagnentypen nochmal bewerben möchte. Klar, bei Performance Max deckt das natürlich den ganzen Funnel ab daher ähm, ist es natürlich dann hinfällig zu sagen, okay, ich, ich sehe jetzt zum Beispiel, klassisches Beispiel früher, reguläre Shopping-Kampagnen äh, in Verbindung mit den Zielrohrs, hat ja auch nicht schlecht performt, ja, darf man ja nicht vergessen. Ähm, und dann haben wir, hat man natürlich immer den Vorteil gehabt, gegenüber unter Umständen einer SSC-Kampagne zu sagen, hey, ähm, also eine Smart Shopping, wenn ich wusste, <lacht> wofür jetzt diese Abkürzung steht, ähm, und dann konnte man sagen, okay, ich sehe hier, diese, diese ähm, Suchanfragen sind jetzt äh, wirklich hochrelevant, hoch, äh, hoch sie kreieren Conversions mit einer guten Conversion-Rate, hey, dann lass mich das doch in der Suche bewerben. Aber klar, mit so einer Performance-Max-Kampagne brauche ich eigentlich diese Insights. In dem Fall, wenn man wirklich ein Performance-Ziel hat und man hat ein ganz, ganz klares Produkt, was man bewerben kann und bewirbt, ist das eigentlich hinfällig. Schwierig wird es dann natürlich, je komplexer es wird. Wenn man zum Beispiel sagt, hey, ganz, ganz häufig haben wir, hey, ich möchte meine eigene Marke, meine eigene Brand ganz anders mit einem anderen Ziel verfolgen und bewerben, auch in der Suche, mit dem man danach sucht, etc., als jetzt für andere Produkte oder Dienstleistungen, dann wird es natürlich ein bisschen ein bisschen schwierig, weil wir halt nicht mehr genau sehen, was löst eigentlich gerade diese Anzeige aus und es macht es auch schwierig, weil wir vorhin auch über YouTube gesprochen haben, weil wir auch gesagt haben, hey, du musst dir Gedanken machen, äh, was ist dein Ziel, was ist dein Marketingziel, was willst du ähm, erreichen, was willst du auch vielleicht mit deiner äh, YouTube-Strategie erreichen, obwohl YouTube ein ganz spezielles Thema ist, weil da ähm, sind wir glaube ich auch einig, dass man dann natürlich auch, je nach Marketing Strategie natürlich auch nochmal wirklich den, den Kampagnentyp oder den Videokampagnentyp ähm, dann auch noch viel umfangreicher nutzen kann, aber trotzdem ist es natürlich wichtig auch für uns, für die Werbetreibenden, hey, ich, ich investiere natürlich Zeit in die Erstellung eines Creatives. Und aktuell kann ich aber bei Performance Max gar nicht auswerten, wie ist eigentlich der Beitrag meines Creatives, wo ich so viel Arbeit reingesteckt habe, an der Gesamtperformance. Ähm, man sieht weder aktuell, wie viel Budgetklicks über das Display-Netzwerk kommen, noch über, über, über Video, über die Suche, zukünftig ja auch über Shopping oder lokale Anzeigen. Das wird ja alles halt auch noch ähm, mit aufgenommen in die Performance Max Kampagne. Und wir haben halt nicht die Möglichkeit, Status Quo, ähm, das zum Beispiel über Data Studio auch abzubilden, ja? dass wir halt dann wirklich auch das äh, so, mal so aufbereiten können, äh, dass wir und unsere Kunden im Reporting darüber ähm, auch, auch informiert sind und, und schlauer werden können ähm, und da ist diese Abdeckung aktuell noch nicht da, ähm, was diese Reporting-Funktion angeht und ich glaube, da besteht halt noch wirklich viel Potenzial ähm, auch, auch Transparenz zu schaffen.
1: Ja, ich glaube, du machst einen richtig guten Punkt hier und deswegen arbeiten wir auch sehr eng zusammen mit unseren Agenturpartnern um einfach hier zu erfassen, welche, welche Niederinformationen sind vorhanden und was können wir noch verbessern an unserem Produkt und welche, welche Insights müssen wir vielleicht liefern. Äh, ich denke, ich möchte noch einmal, Stichwort äh, emotionales Thema Keywords, zurückgehen. Äh, ich glaube, das kommt auch immer wieder in den Zusammenhang auf, dass teilweise das als Blackbox bezeichnet wird und das ist einerseits auch für euch richtig, andererseits ist da so ein bisschen ein kultureller Paradigmenwechsel nötig, jetzt haben wir 20, 25 Jahre damit verbracht, äh, unsere Suche auf eine gewisse Struktur aufzubauen. Wenn wir uns zum Beispiel überlegen, ähm, sagen wir mal ein Online-Shop hat 200 Käufe jeden Tag. Das wird bei einer Conversion Rate einer Suchanfrage von ca. 10.000 Suchanfragen entsprechen. Jetzt ist es aber de facto so, dass jede dieser 10.000 Suchanfragen eine andere Anfrage stellt. Also da wird ja nicht rein ein Einzelbegriff eingetippt, sondern da wird ja ein Kontext in der Suche oder ein spezielles Bedürfnis oder spezielle Frage gestellt und aufgrund der Nutzersignale, also Kontext und Intention und aufgrund äh, der relativ komplexen User Journey wird dann dem Kunden das für ihn hoffentlich bestmögliche Produkt ausgespielt. Und deswegen ist es weniger, dass teilweise Insights bewusst nicht ausgerollt werden wollen oder gezeigt werden wollen. Das ist klar, das kann man glaube ich klar sagen, dass es nicht der Fall ist. Und es macht einfach, einfach in dem Kontext der aktuellen Suche und der aktuellen Technik keinen Sinn, sich zum Beispiel so granular mit diesem Thema zu beschäftigen, weil wir einfach so viele personalisierte und andere Anfragen bearbeiten jeden Tag. Ja, also
2: ich. Ich sehe es ein bisschen anders. Ähm, einfach auch klar, ich, ich verstehe natürlich, wo, ähm, wo Florian herkommt und, und, und was, was, was er damit zum Ausdruck bringen äh, will. Aber für uns ist es natürlich trotzdem wichtig, also diese, diese Insights zu haben, auch zu schauen, okay, generell halt auch für, für den Ansatz, um zu entscheiden, naja gut, ähm, Wonach was, was 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 für Suchanfragen, was, was triggert gerade die Leute, ne? wofür interessieren sie sich ähm, und konvertieren dann halt wirklich später, weil man hat ja immer diese Metriken, muss man ja immer im Zusammenhang sehen. Ja? Okay, was sucht derjenige ähm, und hat er konvertiert? Ja, nein. Und das ist, gibt natürlich aber auch nochmal ähm, für die ganze, ähm, ja, ich meine, man kann ja so weit gehen, um zu sagen, hey, wenn man auch in, in, in den Austausch mit zum Beispiel unseren Kunden geht und sagt, das ist jetzt gerade ein Trending-Thema, hast du das auf den Zielseiten auch wirklich so verstanden, dass man das halt auch wirklich mit einbaut, ja, weil das, das suchen gerade die Leute, die fühlen sich getriggert, auch, auch ähm, durch dich, durch deine Produkte, die du anbietest, ähm, lass uns das mal verwenden, auch um den Leuten, auch vielleicht von der User-Experience, äh, da halt nochmal noch, mal noch ein, äh, ein runderes Bild abzugeben, hin vom von, von der Suchanfrage über das Creative, hin auch was was, was, was auf der Landingpage ihn dann halt erwartet, nachdem du eine bestimmte Sache gesucht hast. Und da fehlen uns generell halt auch die Insights noch um das halt auch wirklich abschätzen zu können. ja Und da, da wünsche ich mir auf jeden Fall in Zukunft, dass das ein bisschen mehr passiert. Und vielleicht kommt das ja auch. Ich meine, wir haben es gesehen, in ganz Ausnahmefällen bei sensiblen Keywords, dass man auch die Möglichkeit hat zu sagen, am Ende des Tages ist es natürlich so, klar, Performance gut und schön, das ist ja immer so. Man darf aber natürlich die, die Strategie, die, die Sichtweise des Kunden, auch die CI des Kunden manchmal, ja, auch was so Creatives angeht, immer nicht ganz, ganz aus, aus dem Blick verlieren, dass man immer auch die Möglichkeit hat, da stärker oder in bestimmten Fällen, auf jeden Fall auch ähm, vielleicht auch als, als Agentur-Tool zu verstehen, wo wir auch in der Position sind, den Kunden bestmöglich zu beraten, wo wir dann auch die Möglichkeit haben, hey, das und so macht, macht so jetzt keinen Sinn, um dann wirklich nochmal einzugreifen, na, um, um Sa gewisse Sachen auszuschließen, gewisse Sachen zu kanalisieren, besser auszusteuern. Und ähm, ja, diese, diese Möglichkeiten bestehen aktuell einfach nicht.
1: Also ich persönlich bin davon überzeugt, dass da auf jeden Fall noch einiges an Insights in Zukunft kommen wird, von unserer Seite auch und vor allem geht es ja darum, die Message, die richtige Message zu finden und ich glaube, da wird es da wird's ja in Zukunft noch einige Insights geben, auf denen basierend ihr dann besser diese Message ausspielen
0: werden könnt. Ja, also um es nochmal so ein bisschen zusammenzufassen, wir hatten jetzt hier so ein bisschen, ich sag mal, zwei Standpunkte oder zwei Ansichten, die aber vielleicht auch so ein bisschen äh, zusammenlaufen können. Florian, du hast gesagt, so ein Paradigmenwechsel muss es irgendwie geben oder der ist eigentlich schon voll im Gange und wer jetzt sich vielleicht immer noch an ein starres Keyword-Management-Keyword einbuchen, so wie vor 20 Jahren, wie du gesagt hast, 20, 25 Jahre ist man so gerade dabei, so also klammert, ja, ist vielleicht Zeit, ein bisschen äh, umzudenken und gleichzeitig, Alex, sagst du dann, Natürlich brauchen wir als Agentur so ein bisschen mehr Insight, vielleicht jetzt nicht äh, so, wie es früher war. Vorher du hast gesagt, dass es vielleicht auch gar keinen Sinn macht, manchmal mehr so so granular einzusteigen. Trotzdem brauchen wir natürlich für uns, fürs Optimieren, ob, ob wir das Richtige machen, ne? aber auch natürlich fürs Kundenreporting äh, in gewisser Weise da irgendwie so ein paar Insights. Und äh, wie seht ihr das? Wird das in Zukunft so ein bisschen zusammenlaufen, mehr? Diese beiden Interessen? Also ich denke, das machen wir eigentlich ja schon ganz stark und
1: vor allem mit äh, Top-Partnern wie SmartKeter und anderen großen Agenturen arbeiten wir sehr eng auch in puncto Feedback zu neuen Produkten ja. zusammen und was man aus vergangenen Entwicklungen sagen kann, ähm, klar, wenn ein Produkt gelauncht wird, dann äh, gibt es erstmal eine Testphase und dann sprechen wir uns eigentlich nochmal relativ eng ab und geben irgendwie Feedback weiter und dann gibt es im Normalfall immer wieder weitere Insights, Features oder diverse andere Updates und Anpassungen, um hier einfach sag ich mal in bestmöglichen Outcome für den Kunden zu erwirtschaften am Ende des Tages. Klar muss man sagen, Machine Learning und Automation und AI, das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad ein Kontrollverlust und ich glaube, das muss man jetzt auch erstmal lernen, dass man gewisse Themen absichtlich abgibt und nichts in der Sache ist, dass man die Maschine kontrolliert, aber wie Alex eben gesagt hat, ist wichtig, dass diverse Insights einmal vorhanden sind, einfach weil natürlich basierend auf den Insights andere Entscheidungen getroffen werden und sag ich mal das Gesamt marketing konzept und Konstrukt einfach
0: angepasst wird an den User. Wo du auch gerade von in Zukunft <lacht> geredet hast, ja, also das wäre wahrscheinlich eine Sache, die noch so in Abstimmung, zum Beispiel auch mit einer Agentur wie Smarter noch eingebracht würde. Ne? Wenn wir unser Feedback geben, okay, wir brauchen da ein bisschen mehr Informationen, wir brauchen irgendwie diese Reporting-Features ein bisschen mehr drin, das sind Sachen, die auch noch in Performance Max einfließen. Ihr hattet ja gesagt, das ist noch eine Beta oder der Rollout startet jetzt gerade erst. Was sind denn noch so generell Themen, vielleicht auch in Bezug auf Performance Max, aber auch in Bezug auf Automation, vielleicht so übergreifend, die jetzt in Zukunft wichtig werden? Was sind denn noch so neue Features, die geplant werden? Und besonders im nächsten Jahr, aber auch vielleicht schon ein bisschen weiter gedacht.
1: Das ist <lacht> natürlich eine gute, gute Frage. <lacht> die Frage ist, was kann ich euch jetzt schon sagen? Ich glaube, man kann allgemein relativ gut an den aktuellen Trends sehen wir wachsen viel stärker zusammen über die Produkte hinweg gesehen und das ist glaube ich so äh, der Unterschied früher hat man jeden Kanal relativ einzeln beackert und ich glaube so um die 2000er Jahre rum oder 2010 war sie das Wort integrated marketing so Buzzword, am Ende des Tages eine TV-Kampagne neben ähm, einer Print-Kampagne und äh, vielleicht eine YouTube-Kampagne zu planen, ist im Endeffekt kein integriertes Marketing. Ein integriertes Marketing ist einfach, ich habe eine Datenstrategie, ich habe ein Konzept dahinter, ich weiß, welche Daten brauche ich, natürlich im Hinblick auf Privacy Shield und so weiter. Und was mache ich mit den Daten und welche Entscheidungen treffe ich darauf? Und im Idealfall habe ich natürlich eine dahinterliegende Cloud-Datenstrategie oder ein Customer, eine Customer-Data-Plattform, wo natürlich diese ganzen Informationen zusammenlaufen. Und dann kann ich eine informierte Entscheidung treffen, wo die Reise für meine Kundenansprache und für meine Marke hingehen soll.
2: Hm. Ja klar. Also dass da da wird die Reise auch auch bei bei Agenturen noch bei uns ähm, weiterhin gehen, natürlich aus diesen Daten noch noch bessere Entscheidungen auch 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 datengetriebene Entscheidungen einfach äh, zu treffen äh, für, für für den Kunden und ähm, ganz ganz kurz nochmal natürlich dazu ähm, auch auch zu der Automation an sich ja das ist ähm, natürlich steht immer dass das das Ziel das Marketingziel des Kunden im Vordergrund und wir als Agentur entscheiden natürlich okay äh, welches Werkzeug aus unserer Toolbox aus der aus der aus der Google Toolbox passt jetzt natürlich optimal auf den Kunden um um halt sein Bedürfnis auch auch zu befriedigen oder die Bedürfnisse seines Kunden oder, oder ihres Kunden äh, zu, zu befriedigen und es macht natürlich keinen Sinn, irgendeine Automatisierung herzunehmen und zu sagen, okay, ich nehme das jetzt und, und stülpe es einem vorhandenen Konstrukt irgendwie über, ohne das Setup so anzupassen, dass es optimal äh, in Zusammenklang mit, diesen, mit dem Automatismen auch wirklich am, am besten funktioniert. Und ja, das wird die Zukunft einfach zeigen. Ja. Was, was wird es für Anpassungen geben? Wie können wir wirklich die Ziele des Kunden ähm, damit komplett befriedigen, den Traffic richtig kanalisieren, ähm, auch bei komplexeren Produkten? Und das wird immer noch die, die, die Kunst sein, auch für Agenturen, ähm, da wirklich ähm, ja, die richtige Strategie zu finden, die richtigen Tools und richtigen Kampagnentypen zu verwenden, um halt wirklich am Ende des Tages beim Retailer den Umsatz zu maximieren oder, oder, oder die, den Profit zu maximieren. Und ja, das wird auf jeden Fall eine spannende, eine spannende Phase, weil wir haben super viele gute Erfahrungen gemacht mit mit Automatisierung und auch in Abstimmung mit Google, wir sind da immer in Feedback-Loops unterwegs, noch, dass wir natürlich auch versuchen, Google dann immer näher zu bringen, hey, aus dem und dem Grund passt das jetzt hier aktuell vielleicht nicht. Auch aus unserer Erfahrung ist es halt so, dass dieses Feedback auch wirklich gehört wird und dann natürlich auch nochmal Anpassungen vielleicht vorgenommen werden, um ja, das dann halt auch wirklich noch 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 zielgerichteter zu verwenden.
1: Ich denke, du hast einen ganz wichtigen Punkt noch angesprochen. Wir müssen, müssen die Herangehensweise auch ändern. Viele Agenturen haben natürlich ihr eigenes Secret Recipe oder ihr Geheimrezept einmal für Account, Performance, Account-Strukturen über die Jahre mit viel mit Know-how aufgebaut. Und jetzt müssen wir einen Schritt hiervon zurücknehmen, schauen. Starten wir wirklich bei Automation und bauen die Agenturleistung rund um unsere Automation-Solution auf oder stülpen wir quasi diverse Einzel-Automation oder Machine Learning Solutions in ein vorhandenes Konstrukt und ich glaube, was der Outcome von der, von, von der zweiten Variante wäre, das können wir uns alle denken ähm, und ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren die Spreu vom Weizen auch in der Agenturszene und in der Digitalszene trennen. Die Agenturen, die es hinbekommen, an der Automatisierung zu starten und sich da rundherum aufzustellen, das werden am Ende die Gewinner im Markt sein, die die beste Performance für ihren Kunden herausholen.
0: Ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Ich bin gespannt, was es noch weiter geben wird im nächsten Jahr, besonders wie sich Performance Max auch entwickeln wird, wie wir da auch unser Feedback noch dazu geben können. Und ja, vielen, vielen Dank, Florian, dass du heute hier zu Gast bist. Bei uns warst es natürlich auch Alex. Vielen Dank, dass du hier im Podcast warst. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen am Anfang, dass es ein super spannender Podcast wird. Vielen, vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, vielen Dank, Erik. War wie immer ein Fest.
0: Hey, danke fürs Anhören. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere uns auf Spotify oder der Podcast-Plattform deiner Wahl. Und wenn du Hilfe bei Google Ads oder Microsoft Ads brauchst, besuche smarketer.de und kontaktiere uns. Bis zum nächsten Mal.